0: 大家好，欢迎收听一乐播客，我是小伟，安娜，演个抠。今天还是灵异特辑啊，刘雨欣就没闹嗓子啊，啊这回没有，对、呃，刘雨欣接生呢，接生呢。其实这期灵异啊，全部来自于咱们同一位听众的投稿啊，我当时收着一看真不少，你要统计字数的话，这一万多字了。其中有些内容其实本来我就想在上一期的32坛身边灵异室里就给用了，但是为了这连贯性呢，所以就是。统一的版把这几个投稿都留在这一期给大家讲，然后听着也痛快。就
1: 是一个人的事儿，哎
0: ，听众这开头还拽了点文，说：“您好，我听娱乐播客也有些许时日，哦，虽腹中颇有鬼事，然无暇网投。呃、啊，今日初返北京，乃有兴致略说其中一二
1: 。嘿，言语不能达我意，故以语音述之，勿怪。”
0: 哦，不怪
1: 不怪，是、啊啊、什么意思？就是他他最后是发的语音过来啊，嗯、发语音过来的。然后语音第一句话是：“我跟你说啊，这是<笑>是这
0: 样。”呃，基本上是啊。哦
1: 、哎，那全都他调起太高
0: 了，<笑>起挺高啊，我吓坏了。我说这麻烦了，但其实不是那么回事啊。哎，这位听众其实给咱们投稿啊，我觉得大概可以分为两个部分。嗯，其中第二个部分跟咱们过往节目里听到的内容差不多，都是发生在身边的灵异事儿什么的。而这第一部分呢？我们姑且不把它算作灵异。听众也是听了咱们播客关于这个八字的这个节目之后，听的过程中也让他想起来自己不少这个算卦的事儿
1: 哦，还还有这个命理说。
0: 对，咱们这听众是一个老师，二零一八年前后也是自己啊，通过一些个教材啊、书啊，学了这些相关的玄学,学内容，像什么六爻啊、八字、啊、梅花艺术也都看过一些。但看归看，他可不给别人算命。他就是了解这些东西，自己算算玩儿。我就觉得他这些讲的故事特别有代表性，特别能说明一个普通人他接触了这类玄学之后，自己没事一算，所感受到的那种哎，挺奇妙的这种东西。嗯，关于这类内容呢，听众一共给咱们讲了两个事儿。第一个是呢，他当时刚从一个国际学校离职，想着说换个工作、换换环境什么的，但离职了呢，也没闲着。他又先找了一个校外辅导机构上班，看能不能遇着合适的机会。当时是有这么一天下午，他没课，所以就自己坐在这工位这儿啊，干点闲活什么的。嗯，能明白？正在这坐着呢，就看见一个老师从办公室外边进来了，脸上还带着笑容，红光满面那么一状态，哎，整个透着就很高兴，就是、嗯、心情好。哎，又有点小高兴事儿那种，羡慕劲儿的
2: 。嗯，得问问
0: ，他没问。咱们这听众可能当时也确实是没什么事儿干，比较闲，他就想说这个东西我应该能起个卦算一算，呃，算算他这怎么回事啊？
1: 就是等于那会儿刚学会就想试试，哎、我想试试验一道
0: ，就以我看见他的这个方位，还有彼时彼刻的这个时间，包括他脸上这个笑容，呃，都能当做这个起卦参考。我就拿这些我起一卦，嘿，算出来之后挂上显示大概意思是什么呢？说有一些事情啊。本身是按照一个固定的顺序在进行的，但是这个事儿呢，临时出了变动，而这个变动让这个老师不是很高兴。可是今天又发生了一个什么事让这个变动的事儿重新又回到正轨上了。所以现在这个老师很开心
2: ，归位
0: 了。哎，归位了。你看这算卦这个事儿就是这样。同一个卦象，你不同的这个卜卦者做出的解读，它、嗯、这个细致程度完全不一样。<白>你对于听众这种初学者而言，可能就是仅此而已了，他就能看到这么多。说没说呢？说了，但是又跟没说一样。可能有经验的卜卦者就能看到更多的细节
1: ，就能知道具体是因为什么事儿、
0: 啊。对，但是听众呢，只能看出这么多，他就想说这个事儿能跟什么东西有关呢？他说这个是老师，老师在学校里，那能影响他的情绪的。肯定跟他的课时相关，嗯，哎，他就过去问这老师来了，说，哎，你之前是不是调走了一个课，又给你调回来了？这老师，说，哎，你怎么知道的？哎，嗯、哎等于
1: 他是通过挂后来加自己的一些加自己的一些分析，行业行业分析
0: ，哎，生活经验常识一分析，总结出来了。<嘿>还有一个事儿是什么？跟他们家里人相关，说有一天早上起来，大概上午九十点钟那样，他说起来，我这刚要玩把游戏。老家那边他妈就打电话了，嗯、电话一接，他妈就说：“说我跟你说个事儿，你别害怕啊。”哟
2: ，
0: 得，说没什么事儿，你可能得回来一趟，但是你别害怕
2: 。这么一说，<笑>这么一说，<笑>听众就点烦了，<吧>对
0: 啊。人啊，您您痛痛快快说，赶快说吧，到底是出什么事儿了？说你爸出事儿了，现在人在医院呢，大夫说呢情况不太好，你赶紧就回来一趟吧。再多的他妈也没说，这电话就这么挂了。按理说这算是天大的事儿了嘛。可是咱们这听众还行，也比较冷静那种啊。再急你也不能跑家去啊。挂了电话，他坐在自己床上愣了得有个五六分钟，脑子里大概就捋了捋啊，我先干什么干嘛。然后拿出手机订票，收拾东西出发。出门上了车了呢，他就又想起这算卦的事儿来了。嗯。自己就又算了一下，反正。大概意思呢？卦象显示说这事儿呢有惊无险，这么个意思啊
1: 、哦。那心里能踏实点啊。哎
0: ，一看这结果，他心里是稍微舒服了一点但也没说完全放心。嗯、那是对吧？你毕竟这不是说闹着玩儿。对对对对对。结果呢，他这刚到机场，哎，家里他妈又来电话了，说要不然你先别回来了。那大夫说也没什么事儿啊，就是观察观察，说问题不大的话，可能周日我们就出院了。啊，听众就问说那到底怎么回事儿啊？你能跟我说说不能啊？那、哎、又没说，叭，这电话又挂
1: 了。你这不让人放心啊！这、哎、还不如咱就实话说呢
0: 。听止心中，我这票也买了，我人也到机场了，我该<吧>该回去，我肯定还是得回去。回<到>但是机场等着这功夫呢，他就又算了一下，说想看看这个细节到底是怎么回事嘛。那算出来的呢，可能他根据这个卦的爻辞查也是古文，大概就是什么啊、呃，二女同居。”怎么怎么样的一事儿，然后还有什么外气入体，如何如何的，这听不懂啊！这一环节，听众琢磨是啊，说这二女同居，我爸出轨了
3: 啊，
2: 听了
0: 不像好词啊，啊还是俩人让我妈给发现了，打了一架，然<后>他就就琢磨，就往这是这么
1: 解释吗？因我这刚才我刚才都没好意思接这话，嗯、我听着也是这么理解的
0: 。反正直到到了家，他这终于见着他妈了，他妈才跟他好好说。怎么回事呢？冬至那天，他们家包饺子，嗯，等于是他妈跟他奶奶俩人包，包饺子呢，这嘴不闲着，啊，俩人就开始叨了他爸，嗯，哎，你这这也不行
1: ，数对，一个说儿子，一个说老公，
0: 哎，那不行，了，什么，同一人，就给他爸念叨烦了，他爸一生气呢，开车就回这个农村那院子去了，嗯，先说我躲开你们呗，但是农村这院子呢，好长时间没人住了，而且冬至的也冷。他爸到了之后就生火，结果这炉子不太灵，他爸等于就没气中毒
1: 了。哦
0: ，后来还是他妈满哪找不着，回农村一发现才说：“哎呦，这在这儿呢。
1: ”但实际已经熏一宿了
0: ，等于这这么个什么二女同居，外妻入体啊，外妻入体，还
1: 还真是你说这
0: 东西，哎、你看、哎、
1: 二女同还真是他妈和他和他媳妇嘛也是俩女的呀，
0: 嗯。以上这就是听众说咱们关于在这个算卦方面经历一些比较有意思的事儿啊。嗯，当然他其实还说了一些其他的，那比方说他应聘工作怎么着一算卦，他觉得今是这工作肯定泡汤了。哎，果不其然，就是泡汤,、呃就是、汤了，就是泡汤了。本本本来说应聘工作人说下午咱们约个复试，嗯、那回去一算呢，就是你不用等了，这个复试肯定不会
2: ,不会通知你，不会
1: 不会有这个复试了啊。嗯、咱咱这么说啊，就是我想学会算这事儿，嗯。不难，嗯，就是这东西，我想给他算不难，哎、但是解卦难啊、呃，是对吧？咱其实说白了，就玩的，实际是解，嗯，看说找这高人，看是人怎么解，嗯、对，这卦是都一样的，对你算，你就跟你扔钢
0: 镚似的，你只要一扔，它肯定有一个面出来，但是你怎么看待这个面嗯，那就是经验的事儿。你看、嗯，那接下来就是一些比较灵异的事儿了。首先是听众小时候他被吓着过一回。那会儿呢，他上小学三年级，听众老家是在东北的农村。当时他们这个小学是这样啊，一二年级的你就在这村儿的上，农村就有这个教室让你上，但是到了三年级呢，你就得上市里上学去，啊，那那学校的哎搁不,、呃、不下了，就比较远了，走路不行，你必须得骑自行车，路程啊，骑自行车得花四十分钟
2: ，哟，那可不
0: 、啊，哎，其实四十分钟不近了啊。不那会儿，这事儿的发生的季节是深秋。那会儿这天儿其实也已经挺冷的了，而且天黑的也早，嗯、天亮的也晚。对，每天起床都是听众他妈叫他。但是这天呢，听众他妈可能也是看错表了，起猛了，四点多起床了，嘁哧咔嚓就生火做饭，五点来钟给听众叫起来吃饭了。但是对于听众而言，其实也就那样，因为反正每天也是我妈一叫我我就得起床。而且几点叫他起来，他也是困。嗯，所以他压根也不会说看看表，说现在几点了，没有这个概念。起床吃完饭，书包一背，蹬着自行车他就出去了。这会儿其实还不到六点呢，天也都黑的，反正还跟夜里是一样。嗯、那会儿吗？听众出了门，觉得说这外边怎么这么黑呀、啊？但其实也不在这一两小时啊。你就说他正点出门、啊，这天也这么黑。对，嗯，闷头他就骑。路上听众也纳闷说往常我上学这路上多少有点人，碰着个同学什么的，今儿、嗯、怎么一个人都没有啊？那是，够新鲜的。等他骑到学校了，这校门都没开呢
1: ，太早，了。大
0: 铁门还关着呢
1: ，这都没反应过来
0: 。他估计也是意识到了，说估计我操，今儿我来早了，起猛了，早多少不知道，那肯定是早了。说那这校门一会儿也得开，我翻进去吧。那么着把车一停，他就直接从那个。校门翻进去了，他这个小学设施其实比较一般啊。用他自己话说，就是一排破平房，嗯，然后一排教室，就两个年级。哎，翻进栅栏门就算进学校了。听众说，我没觉得害怕，从校门走到班可能还有一段距离。大黑天的，他就这么往里走，那走到了一看，哎，果然班里也没开门
3: 。
0: 这个他翻不进去了，没有能翻的地儿了。那是，他这个教室前后俩门。门上都有玻璃，还不是那种小玻璃，就是那种大玻璃，等于哎，得这,这个门的上半部分都是玻璃，那种门。嗯、他这趴玻璃上往班里看，其实也瞎看啊，啊对对对能怎么着？你不能给门看看、啊、是不是？关键
1: 、嗯、他,他现在已经知道怎么回事了，
0: 哎，等着呗，看了看没什么人，他就倚着这个班外边这墙，靠着站着等着，等着等着，他又听见有这个。敲黑板那声，粉笔戳黑板，哎呀，这声他是绝对不含糊。我说那这不是隐约能听见那种啊，实打实我听见有人敲黑板了，嗯，而且很确认就是从我们这班传出来的，我说嘿，班里有人，他是这么想的，啊，开始拍门，哎，开门开门，他拍两下了，也喊了两声，完全没人搭茬，敲黑板这声也没了，他爬玻璃看，什么都没有。啊，这个够新鲜的
1: 。他这时候还没害怕
0: ，没害怕。说那我听错了，他就又回到墙这边靠着来了。刚靠上这墙，敲黑板这声又来了，而且不光是敲黑板的声，他还听见板擦擦黑板的声
1: 。哎呦
0: ，说那不对，这肯定有人。太真着了呀！就算敲黑板是我听错了，这个擦黑板的呀，他这声不是自然界其他的声音能替代的。明白。那趴玻璃一看还是没人。而且声也没了好、啊，好吧。这会儿听众笑了，说：“这个谁跟我锁着门？怎么跟我闹恶作剧，恶作剧。”这时候他
1: 想的是这个
0: ，哎，我肯定是那谁谁谁好<呀>，那大早跟我抖啊，八成就跟那讲台那后边那蹲着，然非给你家、啊、逮着。他采取一什么办法呢？这么着，他就稍微往这个门的范围外移了移。半蹲着那腿一挪，脚底是弓步，那意思是，你里边看不见我了就行。
1: 嗯
0: ，一会儿你再出动静，我一快速闪身，我绝对逮你啊一整！这么看谁跟我闹？哎，我看你啊往哪儿跑？嗯。嗯果不其然，动静又来了，还是那板擦擦那黑板那声。听众一听动静来了，夸一闪身，直接就趴那玻璃上了。那速度之快啊，就还真让他给逮着了
1: 。嘿，看,看东西了。
0: 班里一个人都没有，别的什么也没看见，但是他就看见那个黑板擦从黑板上掉到讲台上面这么一过程，啪掉地下咱从科学的角度来讲，啊，我估计有的听众也会分析说，这黑板的背面不是吸铁石吗？对，你会不会是这功夫正好他就没吸住掉地下了？嗯。但是各位，您想想，带吸铁石的黑板是哪年有的？听众，这小学不是什么高级小学，啊、它就是一排破平房学校，就标
1: 准那个破黑板
0: 。所以那黑板擦后边就是一块木头，压根不存在吸在黑板上这么一个功能，掉下来可不是从板擦上掉下来的，<手>是从黑板上
1: 。感觉是有人擦一半，然后对撒手了
0: ，擦手了，听众吓坏了。本来那天他黑都没觉着什么，结果他看见这么一个毛了，瞬间觉得哪儿都不对了，哪儿都害怕了。转身就往校门口跑，嗯，那速度相当快，两下就从校门翻出去了，登上自行车就奔家骑。他说具体什么情绪，我也说不上来了，就一个念想，我得赶紧离开这儿，赶快离开这儿。嗯，他往家的路上，其实天也就亮起来了，路上人也多了，迎面也有好多同学骑着车上学去，有认识他的叫他，说你嘛去啊，你不上学了啊？一喊他。听说那一天我就是，你要现在说可能是掉了魂了，就是六神无主。他一听熊同叫他，他就一掉头又跟上了，一路上又往学校骑。但是，一切的行为都是下意识的。到到学校停好车进班，为什么说吓着了？他说那一天我完全不对劲同学跟我说什么话我都是下意识的回答，愣愣的愣愣的，完全不知道那天怎么过来的。就哆哆嗦嗦六神无主一天，放学了往炕上一躺。哎，发烧，烧起来了就崩了一天，烧起来了，倒是没有什么请人看事的环节啊，反正是烧了两天，这就是听众说三年级时候他见过一个事儿，但这个对他来说呢，还不算最恐怖的事儿
1: 。你讲的时候，我一直就绷着个劲儿的，嗯，我一直就给自己一个心理建设，嗯，我特别怕就是他公布瞬间起身的时候，突然出现一。脸贴脸贴脸，我我一直就绷着，我可千万别是那个。是，但是还好还好
0: 。这个你说三年级这事，他毕竟没见着什么东西
3: 实质性。哎
0: ，可是接下来这事不一样了。听着自己说的，这是他这个人生中经历的最恐怖的一次，恐怖到呢，至今还有阴影。还是在老家，还是在学校，只不过这回不是小学了，是他初中。嗯，那年听众上初二。开学就得上初三的那个暑假，嗯，他自己没避讳啊。他说老家是吉林省白山市的，当时上的那个初中啊，他格局挺有意思，就主教学楼下边是操场嘛。这个操场分为两个部分，一个高一点，一个低一点，能明白？它有一个高低错落的这么一个状态，正好也就在这个暑假，学校就决定呢修整一下这个操场，把这个高低不同的操场平成一个大操
1: 场。合一块
0: 儿哎，要说听众这个岁数，应该是真的不能算小，肯定比咱们大。嗯，为什么呢？当时的风气还是学校施工干活，学生得过去帮忙去呢，哦
1: 、
0: 得干这活去。哦、你哥现在肯定没这劲了，对他这
1: 应该是八零后。那们
0: 家长不给学校告死？对。但当时他们那会儿就这么个风气，所以这个暑假呢，学生也都没怎么闲着，天天就是去学校刨地、挖土、捡石头、扛木头。干这活
1: 这七零后吧
0: ，当时在干的过程中，就有学生挖出东西来了。当然，这事儿在咱们灵异里讲不新鲜，因为学校选址这都在论的嘛，骨头啊、板儿啊，这都很正常。学生挖出来也都没怎么害怕，校方呢也不怎么当回事儿。一个暑假结束，这活算是差不多了，就差这沥青路还没铺，但是弄了一个篮球场，剩下的也都是一些个。不是学生能干的活了，那该请工人，请工人。有一天放学之后呢，听众和几个哥们儿没回家，就在这个新弄的这篮球场这儿打篮球，眼瞧着天就黑了嘛。学校是传达室，老头儿就过来轰了：“我差不多回家吧啊，嗯、我这都没灯了，你们还不走？我这就锁门。”这帮人跟这老头儿平时低头不见抬头见的搭话儿，说：“大爷，你干嘛去啊？”再说：“我上这教学楼溜达一圈，溜达一圈我就得锁门了，你们赶紧走吧。咱也不知道因为什么啊。这哥们儿里就有说话的，说我们跟您一块去吧，哈
1: 、啊，就是也没就是、莫名其妙
0: 啊。说我们陪您一块溜达一圈的呀。大爷说那也行，那转一圈的呗。可能也是真熟，这不打哈哈吗？也就这么着，这几个班大小子陪着一老头就进了这教学楼了。”其实一帮人进教学楼里也没觉得怎么着，嗯、说说笑笑就闹什么的。等走到三层往四层去的时候，这楼梯这儿也不知道怎么着，就忽然所有人都不说话了。其实什么事儿都没发生，就是赶村了。嗯，这事儿我觉得咱们所有人都经历过吧。突然间这一群人，就，哎，安静了，静了没人说话了，这很正常。这不号称是天使经过的这时刻吗？间哎，正准备说话的时候呢。就听见四层走廊深处传出来一个声这声挺奇怪的，类似于像水滴滴落在地上的那种滴答滴答的声但是又有点像高跟鞋踩在地板上的那种声儿，颠颠的。嗯、可是这个学校楼道里可不是地板啊。对
3: 。
0: 那结合着此时此刻教学楼这个场景，所有人都都觉得是应该是漏水，就跟大爷说：“说您听见没有？”漏水了，咱们赶紧去现场看看去吧。一帮孩子拥着这大爷，就走往这个四楼深处走。大爷拿手电在那儿照，可是哪儿也没漏，没什么漏水的地儿。一直都走到了尽头的这卫生间了、啊。进去一看，这所有水龙头关得倍儿好，什么事都没有。可是所有人安静下来仔细听吧，这声儿没断，还是滴答滴答在那儿响的。哎，这新鲜啊！这帮人跟那听，还是大爷先说的。说这声是这个厕所对面这教室传出来的。说那班应该是初二年级的哪一个班？他们这帮上初三的也对不上，就知道说那是这边这边的门。大爷说说是对面。孩子一听说，说那就就都凑到这个班的这门门口来了。哎，其中以咱们听众呢是占第一个，他这脸都快贴这门上了。
1: 他老干着贴门的事，哎
0: ，就惦记说一开门，他赶紧进去看看，说怎么回事儿，可能也是忘了小时候摆摊儿那事儿
1: 了
0: 。这帮孩子在这儿等着呢，大爷掏出这大挂钥匙，就开始跟那儿挑找这钥匙，翻来覆去他找着。嗯，这把一开门，听众这脑袋就先探进去了。我说，我以下说这些都是发生在一瞬间的事儿啊，但是他说起来可能会很慢。这教室里开门已经很黑了嘛。但是借着外边的一些自然光，你还是大概其实也能看清楚这教室是都有什么桌椅板凳什么的，就在这儿呢。嗯、他说一开门吧，我先是看见对面那墙，就班里俩窗户中间这块那墙这儿啊，嗯、他挂了几张这个名人字画画像，就什么爱因斯坦、嗯、牛顿啊什么的都在这儿呢。伽利
3: 略什
0: 么都在。然后这些人的状态吧，基本上不都是一个斜四十五度。一站，正义凛然的那么看着前方，肖
1: 像<对>就是那什伪人像嘛。
0: 说咱们看过都知道，这种大画像吧，他这角度总有一种他正看着你的这感觉。嗯听众一开门就看见这画像了，他就觉得是跟爱因斯坦对上眼了，但是他也没反应过来那是爱因斯坦。嗯，他这本身就稍微吓了一下，但是他知道这是一啊画儿，嗯，啊就是、每个班
1: 都有的这么东西、啊
0: 。他那会儿我们这班啊，人多。有的最多的这一个班里得有六十多人，嚯！所以桌椅板凳摆的非常密，而且也特别张的特别开。这第一排的这个桌子，离这个门口这个框也就一巴掌的距离，
1: 啊，就太近
0: 顶的非常靠前。当时听众呢不到一米五的个他脑袋一进门，左边靠墙这组的第一排这桌子基本就在。脸旁边了，非常近这么一距离，嗯、能理解吧？他一进来往前看，先看见爱因斯坦，不是吓了一跳吗？嗯、紧接着听见左边这是这滴答声，源头就是他们听见之前听见的那个声音。康文第一个，那就歪头看呗。他往左一扭头，嗯、啊，看见这个第一排这桌子上站着一个人
1: 。我操！
0: 确切的说，他只看见了两条腿，因为他离的距离太近了。是他一眼是没法把这个人的全部都看全的。要是要是想看全，他就抬头看，可是他没敢看。那
1: 他妈谁敢看
0: ？就看见站着的这个人正用脚尖儿磕那个桌子面儿，踮脚，啪啪，这么个滴答声，这就直接嗷唠一嗓子，拔腿就往楼下跑。他在前面跑呢，也能听见后边的其他人也嗷嗷的在他后边跑，反正都狂奔出学校，谁也没管谁啊，齐人自食的往家跑了。回家这一路上我也没看见人，就跟小时候一样，到家我就歇菜了，又烧起来了，烧了三天。等到第三天之后回学校呢，发现那天一块看的这哥几个也有不少请假的，有的是昨天回来的。有的是现在还没回来呢，大家这边回来的呢，就凑一块儿聊。你看见什么了？他看见什么？我看见的是什么？反正那天是这样啊。除了听众以外，其实进了那个班的人不多，有的还没进去呢
1: 就被吓着了
0: 。哎，看见大家都跑，就跟着跟着跑了。但是凡是进了那个班的，基本上都跟听众看见了一样的东西，就是没抬头，但是看见有两条腿。站那桌子上，用脚尖磕桌子呢，没有敢
1: 抬头
0: ，没有人抬头。然后这帮人就聊啊，说不还有大爷呢吗？啊、对、啊、对对，还真是对、啊、大爷怎么？大爷得抬头看吧，他得最后处理这事儿。哎、嗯，没人知道，这帮孩子就赶紧跑去找那大爷去了。等他们反应过这事儿，去到传达室的时候，传达室不是这大爷了，换了一大爷
3: 。
0: 哦、嗯，那大爷不干了。辞职了，这是一新来的大爷，嗯，而且新来的这大爷其实后来也没干几天，过了一礼拜再上学又换一大爷，嗯。
1: 知道原来那大爷就找不着了，找不着了，不来了
0: ，走了
1: 。我操、哦，他大爷肯定看见了，哎
0: 呀、嗯，但是第三任大爷也依然没干长，再后来就不是大爷了，学校就开始聘用保安了。他说：“我们学校是白山市第一个用保安的学校，而且是一下就找了四个大小伙子当保安
1: 。那就不知道跟这事有没有关系了
0: 。”对，听众说这个就是他经历过最恐怖的事儿，因为这门是他妈锁着的
1: ，这他妈太吓人
0: 了。嗯，你想想吧，他这一米五的个儿，而且他哈着要进去，他就就很低，往左一歪头，这儿站着一个
1: ，关键这贴脸啊。嗯。离他的脸非常近，关键他还动呢。嗯、就是我怎么着，我都没想没想到他这个身是脚尖敲桌面你知道吗？我当时
2: 想到，我这一下，我这他
1: 妈鸡皮疙瘩就出来了
2: 。我当时想到，他一歪头可能会看见一张嗯什么样的脸，嗯，但是我觉得脚可比脸吓人多了。了。我以
1: 为他说那什么呀？他这个身是哪来的是这爱因斯坦？嗯，我以为是这这一卦的呢。我操！你想想，如果他抬了头
0: 。那个人还低头在看他，那那个画面可能又不一样了。嗯，那可能他也就跑不回家了。他不是跑、嗯、而且大爷肯定看见了。嗯，大爷不可能说完全不管就走，不可能，他肯定得进去看一眼，这帮孩子叫唤什么呢？对。听我说见过所有恐怖的事儿，跟这件事相比都是小巫见大巫。就这个是我经历过最恐怖的一个事但是时至今日，咱们这位听众也已经娶妻生子了啊，成家了。嗯，给大家分享一个最近的事儿，他说就今年一月二十九号
1: ，还有
0: 听众带着媳妇儿以及六岁的女儿出去玩儿，就到了天津蓟县了。那不是有一个盘山风景区吗？嗯，完了当天呢也没回家，就在蓟县这儿找了一个民宿住一宿。他找这个不是农家院，就是那种小区里的个人住宅开的那民宿。属于两室一厅这么一个布局，这屋大概是怎么个格局呢？他说，进门右手边是一个走廊，走廊两侧分别是卫生间、厨房，然后走廊的尽头是一个卧室，其实是进屋的右手边啊。你进屋之后往前偏右还有一个门，嗯，那还是一间卧室，能从客厅直接开门就进去的那种，不需要经过走廊，大概是这么个格局。当天晚上九点半，两口子带着孩子洗漱完毕呢，准备睡觉。一开始，闺女是希望说跟爸爸妈妈睡一个房间，所以三口子就都挤在了离客厅最近的那个卧室睡。但是到一半的时候呢，听众觉得这仨人实在是太挤
3: 了，睡不睡不下
0: ，抱着被窝，他就去这个走廊尽头的这个房间睡去了。但是这间小屋有一个什么问题呢？这门关不严啊！你比如你怎么关，一会儿这门滋儿就开一缝嗯。挺挺挺讨厌，听众完全没理会，反正所有的房间灯都关了，直接晃完了呗，躺床上睡，躺了没多会儿啊，他听见媳妇儿那屋闺女哭了，他就从床上起来说：“让我看一眼去呗。”哎，就进屋一看，孩子压根儿没哭，正跟媳妇儿俩人那儿闹着玩呢，还咯咯乐呢。但这听众我没多想，就进屋一块儿逗逗孩子。逗逗孩子，又回走廊尽头那卧室睡觉去了。他走回卧室这个路上，经过这走廊的时候，听众还琢磨呢，说：“哟，这个真够黑的，嗯，这几乎什么都看不见了这，这摸不着了，摸着黑回到这个卧室，然后打开了一路电台，闭眼睡觉吧。
1: ”这我跟你说，我听这意思，可能是要赖咱们
0: 。他说：“我进屋的时候，我还是下意识的把门关上了。”但是躺了一会儿，这门又开一缝而且门缝里有光照进来了，灯光。他当时没觉得什么，因为估计是自个儿媳妇上厕所，嗯、然后把灯开开了就没关呗，没关就没关。他说我厕所开灯这种的，我生活习惯也是这样，没问题，该睡接着睡。哎，就这功夫，他又听见他媳妇儿嚷嚷啥：“你干嘛开灯啊？”大晚上的，你开什么灯啊？你不知道我们要睡觉吗？媳妇儿都一边嚷嚷一边往他这屋走。等他从床上坐起来，我看媳妇儿已经在门口这站着了，面目狰狞，就看着他，指责他为什么要开灯，啊，赶紧把灯关上去，<好>说了他一顿。啊、听众坐床上被他媳妇儿给骂愣了，说我跟我媳妇儿这么多年了。平均一年吵架拌嘴不超过五次，
3: 嗯
0: 、完全没见过媳妇儿是现在这个状态，没发过这么大火，
2: 还就是因为一开灯啊，灯就是这是怎
0: 么了？嗯、不就开个灯的事儿，至于这么大生气吗？就是睁眼一句话没说，就这么看着他媳妇儿，然后媳妇儿扭头就走了，他也不知道是生气啊还是委屈啊，看媳妇儿走了之后呢，他侧身躺床上，心里就念叨。关灯就关灯呗，你至于这么嚷嚷吗？然后他就想往起身去关这个灯，结果他就正想着这个时候，卫生间的灯就灭了。有这有意思的是哪儿呢？这人他可能当时确实有点迷瞪了啊，他没觉得这个灯是自己关的，他觉得是我关的这灯
1: 。听众认为自己关灯了，对，哎也是，他都没有意识到这灯不是他开的，
0: 嗯，他就觉得我可能我一翻身这灯关了就是我关的。那一刻呢，就已经困劲上，了。哎，迷糊了嘛，他就觉得我，哎，我翻身了，这灯关了，是我去给关了
1: ，就已经觉得这困的都合理了啊，啊
0: ,啊，他关了啊，关完了、啊，那、啊、就睡觉呗，嗯。第二天早上起来，他想起昨晚这事儿，这才开始觉得不对劲，说我没开灯，这灯怎么开的呀
2: ？因为他回屋的时候还黑呢，对呀，对呀
0: ，而且我也没关这灯，这灯又是怎么关的呢？吃早点的时候，他问他媳妇儿：“说你昨晚上发那么大火干嘛呀？我从来没见着你这样，说你这够吓人的。”他就是说：“没有啊，我什么时候给你发火了？”说昨晚上你去那房间之后，我再也没有出去过，厕所我也没上
1: 。他不是还有一个那个逗孩子吗？是啊
0: ，就是你逗完孩子来，你再回去之后，媳妇儿就没再出过屋
1: 。那那就不是他媳妇儿
0: 。哎。你要这么说的话，那、就是、那你要
2: 再往前想，他一开始听见孩子哭才过。我告诉你，这孩子哭
0: 啊，<对>他当天早上起来之后也是这出。他醒了，早上起来了，嗯，他就坐床上听着，他想听那屋什么时候俩俩人起来了，我再进去。嗯，结果又一听孩子又哭了，哭了呢，他就又进去了，但是一进去还是俩人玩呢，没哭。可是他，你说这就我这屋哭，我没听错，知道吧
1: ？那就哭的肯定不是他孩子呀
0: 。所以说，就是这个、屋里边可能还是有点闹腾。他住了这么一个民宿
2: ，因为他媳妇儿，你甭管孩子，可能是楼上楼下，啊、这咱可以说他听错了，啊、别人家孩子哭，嗯、但是他媳妇儿可是真真正正走到他的门前，<我>门还开着，跟他
1: 吵一架呀？对呀、啊。那这不是他媳妇是什么呀
0: ？这就是说，他今年一月初遇到的这么一个事儿。哎，讲一这个这个听众，咱们讲完了啊，待会再给大家讲几个其他的。呃，这位听众呢，是因为他听灵异嘛，所以他有一天去做美甲，就跟听那个美甲师聊起来了，说我们老听一电台怎么着的。哎，美甲师说我也遇着过，一回奇怪的。哎，快给我说说吧
1: ，说好给他们吐
0: 槽。哎，这做美甲就是说，说有一天晚上，我跟我们那同事凌晨忙完了回家，因为有的这现在年轻人下班晚嘛，<对>嗯，回家他租的说我们那同事租的这个公寓还是比较好的一个商圈的高级公寓，电梯呢得刷卡到指定楼层，你不用问了。进门一刷卡，那个楼层就亮了。你也去
1: 不了别的楼层
0: 。对，我很确定的是，上这个电梯的时候，只有我和我的朋友两个人，坐着坐着电梯，叮，门开了，楼层到了。因为它楼层很高，所以一旦叮门开了之后，你就直接以为就是这就是我楼层到了呗
1: 。对，因为我只有我刷卡了呀。
0: 但是就在这门开了这一刻，俩人刚往外走的时候，你想他俩要往外走，那基本上这个人就是朝着电梯口外往外走，从后边窜出一老太太，给他俩超过去了，挤出去了，然后就出门就出门就拐弯就走了，俩人就懵了。你说恐怖吗？就是说，那是我眼神不好吗？因为理论上啊，如果咱们正常人坐电梯。电梯里有一个老太太，开门她要挤出去，或者我们坐地铁还要挤出去，很正常。嗯，但问题是俩人进来谁也没看见这里有一老太太
1: 。你电梯就这么大点地儿啊？对，他里头站着人呢，你肯定知道
0: 啊。对，这也是北京的，就是从他俩那挤出去了
1: 。达，啊、你刚租那房，不，我那房，我我那个、我那个房不用刷卡、啊
0: 。他俩就吓坏了，但是楼层到了，回家呗。
1: 那确实也是他们楼层
0: 。你看，你说对了，他俩人出了这台电梯，走到自己房间那儿，刷卡开不开，这才看出这不是他们那层，没到呢。<唉>来这么一出，俩姑娘吓坏了
2: 。这要是没碰见那老太太，我都能强行给她解释一
1: 波。
0: 嗯，关键是，他俩人还去找保安看了监控。嗯，但是看不到他们遇到的那些情况。
1: 监控里显示就是他俩在在错的楼层下电梯了，对，嗯
0: 、对，但是没有说电那个监控里有一老太太出去没有，可是这个是他俩人看见的呀，老太太回家了。跟这个味道差不多的啊，这个投稿特别应和咱们之前聊过自如租房那期。你说这个房，你作为一个新的租客，之前有过什么？到底是你也不得而知。他说呢，我刚来北京那年，因为没钱，就跟同事合租了公司附近的一个老房子。嗯，这房子在劲松二区、啊
1: ，又是北京的
0: ，说出来了啊，劲松二区，一室一厅，听众呢住主卧，朋友住客厅，俩人就这么分着住，合
1: 理是这么
0: 掰的他这个房子呢？是房东的爸妈曾经住过的房子，屋里呢一些老家具和杂物也都没有清走，就他们就这么用着。但是他俩也无所谓，因为觉得这个其实离我们上班还挺近的，日子过得也挺开心。由于照顾咱们听众是女孩子，所以就把这房子里唯一一台老电视放在了他的房间。哎，你能看这电视？这台电视自从搬进来之后，但是听众就没动过。而灵异事件呢，就从这台老电视先开始的。事件一，住了没多久，有一天晚上，听众在睡觉，这电视自己的叭开了，并且开始挨个换台，啊，给听众给唤醒了。他就以为是不是我手摁着遥控器了摔的，嗯，摸了一遍也没找到遥控器，起来把电视插销，喷拔了。当然了，你这个没电了，它肯定是不能再亮了，对,对吧？第二天下班回来呢，他就跟朋友讲这事儿，找着遥控器才才发现这遥控器啊，一直在抽屉里搁着呢，就没拿出来过，所以不存在他半夜碰到的可能性。但当时这个事儿他也没觉得害怕，还顺手就把这电视给打开了，说那咱看会儿吧，一边聊天一边播点电视。聊着聊着，看着看着，电视就开始自己换台，一直换到了某一个抗日神剧。停下来了，看、那，这个。他当时我们还都没有听娱乐电台，所以听的灵异事件不多，也不知道害怕。拿起遥控器就跟电视搏斗，他觉得这个肯定是坏了，我我就往回换。哎，你播一个，他往回跳一个；你播一个，他往回跳一个。谁播俩
1: ，他就往回跳俩。哎，谁
0: <是>谁也不谁也不让着谁。最后还是一赌气，听众说：“那我不看，谁也别看。不是”拔掉，又给扒了。但是拔了它也不是永远就拔着了，偶尔它也关上插上看看。但是电视自己打开播抗日神剧这事儿成一事儿了，在未来的日子里就时有发生了
1: 。他就都老看这神剧
0: 。哎，有一回房东过来收房租的时候，听众还跟他反映过说：“哎，你们家电视坏了会自己换台，要不然你来看看来。”但很尴尬的是呢，我跟房东我们俩对着电视看了很久。电视也没换，然后他就很尴尬说：“我说这换会会换台，你信吗？”因为这个听众跟他合租，这个既是他的朋友，也是他的同事嘛。嗯，俩人一块出差了，工作要求出差了，在出差回来的当天，他们从公司又回到自己这个租住的这个房子的时候，走楼梯上来，走到他们家正下边这层。知道吧？比方说，他们家如果住六零幺，那就是走到五零幺门口的时候，大门突然打开，伸出一只手，一下就给他胳膊抓住了。然后是一个说非常阴狠的大妈看着他俩说：“你们家为什么大半夜的搬家具？”质问说：“再扰民，我就报警。”由于这对方的这个脸部确实太阴狠了，导致听众也也有点害怕，说：“啊，行行行，我们不，我们注意,、嗯、注意。”可是刚出差回来
1: ，是就没有
0: 家里也不可能有人啊。那个时候呢，她有一个男朋友，跟咱们听众就是叨了过，说我偶尔在厨房刷碗的时候，因为那个偶、哦、刷碗的池子是靠近厨房门口的，嗯、我的余光能看见有一个老爷爷站在厨房门口监督他刷碗，看着看着他，嗯、盯着他洗完碗回到自己房间，他说。是不是那个前任那个没走？然后他跟听众这么一说呢，听众就觉得哟，老头儿，那他妈抗日神剧这事儿可能破案了
1: ，就一下就全给串上
0: 了啊！其实他后来跟别人聊起这些事儿的时候，别人还问他说：“那你这屋里就是不干净啊？你为什么还不走啊？”听众说我当时我也不知道为什么没走，也知道可能不太干净，但是也一直没觉得害怕，甚至还续租了一年。嘿。一直住到了工作都换了，必须搬家了我才走。朋友搬走的时候，从他的床底下还翻出来一双老年人穿过的布鞋。房子里本来就有房东的杂物，确实也不奇怪啊。但是奇怪的是呢，因为朋友的床是搬进来以后他们新添置的
1: 。哦。就原本那块儿，这个床
0: 本来不存在，所以床不可能在床底下翻到一双老头的布鞋对。而而且我一直没说的是，就这个房子里还有一扇很窄，但是比正常的门高一点点的一直锁住的门。
1: 能
0: 、哦、明白吗？我觉得啊，咱们可以理解为听众租的这是一个两室一厅啊，但是其中一个小屋应该是被锁上了
1: ，放着东西呢
0: 。放着东西呢。好，我搬进来的时候问过房东这是什么房间，可以打开让他放点杂物吗？房东呢欲言又止地说，反正。最后还是不可以给拒绝了，所以现在我搬走了，我再也不知道那屋里边装的是什么了
1: 。不是，首先
0: 这个可怕，我告诉你有两点就是都是给很大的脑补空间的啊。对，第一就是老头的骨灰，和灵堂什么的呢，在那屋是一个完备的。第二更恶心啊，老头就还住那屋呢。嗯。活人，嗯，我当时看到这篇投稿，我脑子里边想到的一幕是，你们俩在调电视的时候，那屋有一个老头拿着遥控器嘿嘿乐呢。嗯
1: ，那老头跟他们那屋完全
0: 各住各的呗。白天你们上班的老头出来，这
2: 比鬼可吓人多了
0: 。等你们快下班了，老头再回去
1: ，那就解释不通。他这男朋友是这个怎么看见这个老头洗碗了？哎哎哎，是吧<不>？
0: 要不然就是真看见了，那老,老男朋友没敢圆呗。嗯、
1: 你关键你这里有一事儿，就是他为什么是一矮门啊？嗯，你谁家弄两室一厅？窄门，窄窄对窄门啊！你两室一厅，他也是他妈正常门啊。嗯，对吧
0: ？庆幸这个听众也是够心宽的。还真就给这房子租下来了。嗯、他,要他
1: 要没说这门之前呀、啊，嗯、我都在想，就是可能人家也没打算伤害你，就是人老头没走，嗯、然后呢，就是爱惜自己这房子，哎、对吧？说留着说，说说你们别给我住坏了，嗯、自己或者
2: 说没有恶意，说哦，看小丫头挺好，好对,对
1: 我当时还以为是这个，但是他后来一说这门这，我就觉得不太对
0: 了，嗯，这是什么听众。租过的一房，就
1: 要这门的话，我一般咱就是说不放那什么。要哥，我也得跟房东说一下，我说您打开让我看一眼，要不谁敢不
3: 放不放心啊？对，谁
1: 敢住啊？你哪知道什么结构啊？我<是>靠，你也不知道这里边什么东西在这儿呢。这不比他妈一福气儿大？嗯
0: 。我再给大家讲一个关于泰国的事儿吧。嗯，这个是咱们这个听众。从人到了泰国以后啊，是上学呀、工作呀，这么多年一点点的也是被这种当地的灵异文化嗯清袭的这么一个过程嗯。高中呢下半年快高考的时候，他坐最后一排，然后前面有一个女同学，家里条件不错啊，关系也挺好的。然后临近高考那会儿，中午呢也都不去食堂吃饭了，就都在教室里边大家就凑合一口。突然有一天呢，他就发现前面这个人。每天吃饭都是两份饭，啊，能吃呗，不是能吃，自己吃一份往这放一份哎
1: 呦，你这这个就我就说，哎呀，
0: 你瞧，他当时一开始没在意，就以为是给别人带的饭，但是后来发现，无论什么时候，只要是他打饭，早中晚饭他必是两份饭，往，吃一份放一份，零食饮料都这样。完、啊，终于有一天是忍不了了，听众就问了，说你这个干嘛？买对呀、啊，给两份饭呀、啊。嗯嗯嗯前面这个女孩的特别神秘的跟他说：“这个不是给我吃的，这个是给他吃的。”然后说着呢，就从校服里掏出了一黄色的牌子，养着呢。她说这个是我们家给我请的，里边养着这个小鬼呢，能保佑我考好啊。所以每次给他摆一份。然后他说：“那你这么给他买吃的，这个有意义吗？”那女孩才跟他聊，说一开始她也觉得没意义，但是刚请回来那会儿，确实是你只要比方我去洗澡了，嗯,嗯，然后我给他摆在这儿，然后摆好吃的、饮料什么的，洗完澡出来就是会少
1: ，在家
0: ，在家，没别人，你这饮料是一瓶的，搁这儿的少三分之一，你说这怎么理解解释？它不可能是蒸发呀，它就是喝了呗，啊。这个事儿，我觉得咱们广大听众应该都听说过，所以不算神奇。但这个对于听众而言，是他第一开始接触到的，说哦，原来还有这样的事儿。嗯，第二个事儿，他工作以后了，他说我是服务行业，所以接触的人呢，就是社各阶层、各种职业都有。这个事儿呢，是他们其中一个会员给他讲的，他们的老师。老师呢是一个台湾人，也是来这个泰国发展嘛。嗯。所有人都见证下，老师在上课的时候，从讲台上就突然晕倒了，啊
1: ，昏过去
0: 。送到医院之后呢，一切正常，就是人醒不过来
1: ，昏迷了。对
0: ，实在没辙呢，那个医生说这个我们确实也不检查不出来什么问题，你就先带回去吧。等于就给人拉回家了，嗯、在家里躺了六天，第七天的时候，这个老师醒了，醒了之后，老师说自己呢。做了一特别长的梦，好像去过很多国家，梦里边去了很多的国家什么的。嗯，这没什么牛逼的吧？
3: 嗯
0: ，牛逼的在于他醒了之后，这个老师会了好多国家的语言，
1: 就真会了，真会了，能实际用运用到，而且说的十分地道
0: ，掌握了很多国家的语言
1: 。六七天，嗯
0: ，六七天睡了这么一个觉
1: ，什么都没干
0: 。对。直到现在，这个老师还时不时的会跟他们秀各国的外语
1: ，随便说随便说。但是之前他不会，这我也想来一下子，我哪怕就会一种英语我就行，这太牛逼了。
0: OK， 感谢您收听娱乐播客，这里是灵异特辑。如果您也有同样的灵异故事经历，那么非常欢迎您向我们投稿。具体的投稿方式呢，请您关注我们的微信公众号“娱乐播客”。我是小伟，好、啊、的，严子抠，我们下期再见
1: ，拜拜。拜拜